0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin scheiße müde, denn ich habe ein Wochenende hinter mir. Aber ich bin ja nicht alleine hier, sondern es sind noch andere Menschen müde. Emma zum Beispiel, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Ja, ich bin sehr müde. Ähm, ich habe acht Stunden geschlafen, aber das hat noch nicht gereicht, um den Schlafmangel vom Wochenende aufzuholen. Ich bin auch ein bisschen heiser, offensichtlich vom vielen Rumschreien. Äh, Was ja, zur Hölle Was hast wird? du
0: gemacht? Was, das müssen wir, das müssen wir <lacht> herausfinden. Das ähm, müssen wir herausfinden. Ja, guck, wie ist denn der
2: Fitnessstand bei den alten Herren? Wie sieht Wie sieht's aus Base? Geht's dir gut? Mir geht's gut, so, weil ich habe die Rutsche von euch, von euch beiden, äh, habe echt nicht mitgemacht. Ja. Ähm, und ich hatte ein recht entspanntes Wochenende.
0: Sowieso, so festivalmäßig herzlich du zurück dieses Jahr. Das ist ein bisschen enttäuscht. Da müssen wir eigentlich auch mal grundsätzlich drüber reden. Was ist da los mit dir? Ähm, ähm, wie war es bei dir, Dan? Du konntest nicht ähm, mitkommen, weil du hattest DJ-Workshops wahrscheinlich, ne?
3: Ja, ich war sehr produktiv mal wieder. Dies, das, tanze immer auf ganz vielen Hochzeiten. Und das ja. macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich, um die Kundschaft bei Laune zu halten, muss man natürlich auch immer wieder regelmäßig sich irgendwo blicken lassen. Ja, sehr gut. Wie es sich
0: gehört, das werden wir sicherlich im einen oder anderen Punkt heute auch noch durchdiskutieren. Eine, eine wunderschöne Backspin-Love-and-Hate-Folge, die aber mit dem Reisebericht beginnt Emma. Und ich würde schon sagen, da kannst du mal ein bisschen ausholen, was wir bei erlebt haben, denn es war Splash und es war 25. Geburtstag.
1: Genau, es war, ja, wie du schon gesagt hast, Splash, weswegen wir hier so ein bisschen am Durchhängen sind und ich würde sagen, es war am Ende doch waren sehr schöne drei Tage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da reingegangen mit so einem, naja, gucken wir mal, ich weiß nicht, das line -Up war für mich persönlich jetzt, da war nicht so viel dabei, um ganz ehrlich zu sein, aber ich hatte dann doch einige Highlights ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
0: Ja, also ich habe mir die letzten Jahre auf jeden Fall, ähm, oder vor allen Dingen, die letzten Jahre kann man ja nicht sagen, weil die Pandemie ja dann noch was hat ausfallen lassen, mhm. aber vor allen Dingen letztes Jahr so einen Kulturschock mit dem Splash Festival erlebt, weil es da so ein komplett neues Durchmengen von neuen Generationen gab, die sich mit diesem Festival identifizieren, das stattfinden. Und auch einer Generation vor der Bühne, die nochmal sich klar abgegrenzt hat von dem, wie es vorher ausgesehen hat. habe dieses Jahr aber ja etwas gemacht, was ich eigentlich noch nie vorher gemacht habe. Und das klingt ein bisschen bescheuert. Das war doch mein 22. oder 23. Splash Festival. Und ähm, ich habe mir nichts vorgenommen. Ich habe eine Kamera, ja. bon, Kamera, mit an die Seite genommen und habe gesagt, der soll mal ein bisschen dokumentieren, wie ich einfach mal ein Festival genieße und gucke. Ohne Interviewzwänge, ohne irgendwelche Termine, sondern einfach nur rumlaufen. Und so habe ich echt viele Konzerte geguckt. Und mhm. da, und das, und da kann ich im Prinzip das Love-and-Hate-Thema hier aufmachen, was ich auch schon bei mir in den Kommentaren gemerkt habe. Und damit hole ich dich Bass und dann da hole ich euch beide mal mit rein. Ich habe sehr viele Shows mir in verschiedener Fassungen angeguckt. Bei Bad Moms J, die extra ein Plakat aufgehangen hat mit Live Rap ohne Backup, um klar zu machen, dass sie hier alte Schule ist. Und da auf der anderen Seite habe ich Ufo361 dabei zugeguckt, wie er quasi manchmal auch überhaupt nicht ins Mikrofon gesprochen hat, sondern äh, den den Song halt, also er hat schon immer performt, aber dann manchmal auch einfach ein paar Lines nicht performt hat, sondern äh, quasi erst einfach nur hat wirken lassen. Und der Moshpit war der größte des kompletten Wochenendes, der einmal über einen kompletten Vorplatz gegangen ist. Äh, und ich mittendrin. Also ähm, ich habe wirklich versucht, das intensiv mir aus allen Ecken anzugucken. Tretman, Trettmann, der sehr viel äh, Show geliefert hat. Kenrick Lamar, der arty war, aber auch krass performt hat. Ähm, aber es war ein kontroverser Punkt. Ich, ich rede zu lange so. Ich, ich glaube, ich muss nicht die Frage stellen, was euch lieber wäre. Aber ist das auch vielleicht einer der Gründe, warum das Splash Festival quasi nicht auf oberster
2: Prio liegt bei dir, base? Ähm, bei mir auf oberster Prio liegt es schon seit einigen Jahren. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt äh, Corona, so ist es jetzt wird's, äh, frech zu sagen, seit einigen Jahren nicht mehr, aber äh, Emma hat es angedeutet oder schon angesprochen, Line-Up hat mich null gecatcht. Also es war, das wäre ja so, sozusagen, Base, wir haben hier noch, mh, kannst noch mitkommen und da Hotel oder ein Ticket oder wie auch immer, kurzfristig. Tatsächlich wäre es zeitlich so gewesen, ja, ich hätte hinfahren können. Also war jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Termine hatte, die es nicht erlauben können. Aber das Line-Up hat mich äh, so null gecatcht äh, von daher und äh, hat mich so ein bisschen erschrocken, was so letztes Jahr war. so ne, Ich finde es schon traurig, dass man das vielleicht äh, an den Bühnenrändern oder so Plakate oder wo auch immer aufgehangen werden. So, hier findet Live-Rap statt. Ähm, wenn sowas schon ähm, Plakativ irgendwie kommuniziert werden muss schon, schon schräg äh, scheint, der, scheint der Community den Fans ja irgendwie nichts, äh, nichts auszumachen die wollen einfach nur irgendwie ähm, Spaß haben könnte ich eine Frage nee die Frage stelle ich später aber für mich irgendwie so ein man denkt es läuft so irgendwie auf einer Welle aber doch irgendwie Ganz was anderes wie die Tapefabrik, wo ich ja leider, da konnte ich leider nicht, da wäre ich irgendwie gern gewesen, aber da konnte ich leider nicht hin. Ähm, aber ich habe auch so ein paar Sachen in den, in den sozialen Medien mitbekommen, wo dann auch äh, eher Hate als Love verkündet wurde. Ja, ähm, hat jetzt mich im Nachgang auch nicht so, oh, schade, kam bei mir nicht so. Eher so alles richtig gemacht, nicht da gewesen.
1: Ich hatte da auch eine, eine spannende Diskussion mit meinem besten Freund, weil ich habe äh, leider Haftbefehl verpasst, weil der auch, ich glaube, 15 Minuten zu spät auf die Stage kam und ich wollte mir halt nur den Anfang anschauen und dann zu Savi rüber, was ein sehr, sehr, sehr krasser Auftritt war an der Stelle einmal. Und ähm, ich habe dann halt eben meinen besten Freund gefragt, meinte so, na hey, wie war, denn, wie war denn Haftbefehl so? Und er meinte, es war ultra krass und richtig, richtig krasse Show und ähm, es ging übel ab. Und dann habe ich jemand anderen gefragt der mir exakt das Gegenteil gesagt hat, und meinte, es war ja. wirklich die schlechteste Performance, es war Full Playback, das Playback noch nicht mal irgendwie so, dass es leise im Hintergrund lief, sondern gefühlt einfach der Spotify-Track so, wie er war, abgelaufen, äh, abgespielt wurde. Und er da irgendwie so davor irgendwie noch zehn Minuten getanzt hat zu so irgendwelchen Pop-Songs, keine Ahnung. Und das krasseste bei dem Auftritt war dann tatsächlich eine Sharon Davids, die auf die Bühne gegangen ist und das erste Mal in ihrem leben überhaupt wirklich live performt hat und ich fand das so spannend, wie so diese zwei unterschiedlichen Meinungen da auch auf diesem Festival eben sich versammeln und ja, wir hatten dann halt eben auch diese Diskussion, was ist denn eigentlich eine geile Live Performance, weil ich habe gesagt, es also es kann schon sein, dass es Spaß macht, einer Person zuzugucken einfach, weil die Songs geil sind, aber das heißt für mich dann trotzdem noch nicht, dass die Person Live eine gute Show gemacht hat. Nur weil die Leute es feiern. Weil die Leute feiern, keine Ahnung, alles. So, du kannst da irgendwelche TikTok-Hits abspielen und die Leute gehen trotzdem dumm. Ähm, deswegen, es war, war auf jeden Fall eine spannende Unterhaltung an der Stelle.
3: Was mich ein bisschen stört an dem Line-Up, ich bin da auch bei Base, also mich reizt da leider gar nichts. Ich kenne auch irgendwie 80 der Künstler gar nicht, um ehrlich zu sein. Sorry, Asche auf mein Haupt. Aber ich finde jetzt, bei 25 Jahren Splash hätte man ja vielleicht auch den einen oder anderen etwas älteren Künstler vielleicht auch noch mit einladen können, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gerade der große Trend ist und vielleicht da die, die Leute nicht ganz so von überzeugt sind, aber vielleicht irgendwo auf so einer kleinen Stage, vielleicht so eine Handvoll von den älteren Künstlern, das hätte vielleicht noch einige Leute mal gereizt, die ein etwas älteres äh, Semester auf dem Buckel haben, da auch nochmal hinzugehen, weil wenn man sich wirklich jetzt als u 40 u 50 sich das Lineup ansieht, also ich ich glaube, der Einzige, den ich jetzt wirklich feiern würde, in wäre wirklich Kendrick Lamar. Und bei den anderen hört es leider auch schon, auch schon bei mir auf. Deswegen wäre da so die Verteilung auf jeden Fall wesentlich geiler gewesen. 25 Jahre Splash ohne ein paar alte Hasen. Ist mir ein bisschen zu wenig, aber... Muss ja jeder für sich selbst äh, entscheiden. Da, da denke ich dann mal, sie diese
2: Großraum groß, wo diesen Main Floor gibt und dann gibt es hinten noch den, den Black Music Floor, so eine zweite Bühne. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Bühnen es beim Splash gab, äh, Hauptbühne und weiß ich nicht, weiß nicht, wie die Aufteilung da war. Fünf, fünf
0: glaube ich.
1: Fünf, ja. fünf, fünf Bühnen.
2: Fünf Bühnen, aber wenn es da so eine ganz klassische, wie Dan schon sagt, so, gerade 25. Das Jubiläum und wenn man überlegt, was die Anfangsjahre natürlich, das war der Zeitgeist, welche Musik da lief, aber dass man das irgendwie nach 25 Jahren irgendwie auch schafft abzubilden und wenn es nur äh, von morgens bis abends auf einer eigenen Bühne dafür ist also wie so eine boomer genau, Bühne ja. oder so.
0: Ja, äh, bin
2: ich ich bin der voll also ich bin quasi dahin gefahren,
0: auch mit der Hoffnung, dass es sowas gibt. Dass es irgendwie die Möglichkeit mhm. gibt, einen 25jährigen Geburtstag an irgendeiner Stelle zu feiern und habe dann natürlich mich mit Leuten darüber unterhalten und auch diese Haltung so ein bisschen vertreten. Und je länger ich mich darüber unterhalten habe, sind mir so zwei, drei Punkte aufgefallen, die man einfach nicht vergessen darf. Ähm, du machst kein Festival für 40-Jährige. Du machst ein Festival für 20-Jährige. Äh, und wenn die jetzt eine Bühne gebaut hätten, hätte das nicht dazu geführt, dass sie deshalb 5000 Tickets mehr verkauft hätten, weil es eine Bühne gegeben hätte, wo 40-Jährige für 40-Jährige gerappt haben. Das ist ein Festival von jungen Künstlern, im Zweifel auch älter, Trettmann ist ja auch alt, aber der dessen Sound ist zumindest in der Jugend, Jugend verankert, ähm, vor, auch vor Asbaias, für eine junge Generation, von einer jungen Generation und deswegen ist das Line-Up, glaube ich, am Ende so, wie sie es gemacht haben, zum für den Markt, in dem das Festival um sein Überleben kämpft, wahrscheinlich die einzig sinnvolle Option gewesen. Dabei die Gefahr zu laufen, die klassische Splash-DNA so ein bisschen also, also zu verlieren ist zu hart, aber, aber irgendwie zumindest darüber diskutieren zu müssen, was die Splash-DNA ist. Das ist also was, was ich ähm, in diesem Kontext trotzdem spannend finde, denn es ist natürlich nicht mehr das Festival, das, keine Ahnung, auch meine Generation geprägt hat, aber jetzt ist ja immer auch noch eine, eine andere Generation, die ja auch da vielleicht Gefahr läuft, dieses Festival, oder dass das Festival sie verliert, ähm weil es vielleicht an einen anderen Weg gehen muss, um zu überleben. Und da sind wir selbst von den Live-Shows oder sind wir da wie performt wird. Und ich kann auf der anderen Seite auch einfach mal sagen, ich habe mir ein paar von diesen Dingern, ich habe mir Little Uzi World, ich habe mir, ich hab mir, ich mir, mir, wie gesagt, UFO, habe ich mir mitten aus der Crowd angeguckt. Und wenn ich 20 wäre und im, im Zweifel vielleicht schon das ein oder andere Kaltgetränk mir in den Kopf geschraubt und ich, und da sind so ein paar Songs, also selbst ich, das, und das könnt ihr beide ja das. Wenn ich euch meine Playlisten mal schicke, das gibt ja einen Grund, warum die hier nie laufen, weil ihr, weil ihr, du kommst zusammensteckt vor den Songs, die ich manchmal feiere. Aber das, die, die, stecken da drin und ich, 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 mag dies, ich mag die, die, den Song, dann sehe ich den live und er performt ihn nur halb, aber 10.000 Leute vor der Bühne drehen durch. Dann hat das eine krasse Energie, von der ich auch nachvollziehen kann, warum die Leute sagen, das ist jetzt meine Party. So, und dann ist das Splash Festival in diesem Fall ein Mega Festival und der Haftbefehl Auftritt ist ein Masterpiece dafür. Ich habe mir das von oben angeguckt. Ich weiß, dass wir eigentlich, glaube ich, im Zweifel glücklich darüber sein konnten, dass Haftbefehl überhaupt da ist, weil da gibt <lacht> ja. es ja auch genug Situationen, wo er vielleicht gesundheitlich dann kurz was sich absagt und dass er dann mehr eine Clubshow draus gemacht hat und so halb performt hat, obwohl er natürlich rappen kann. Trotzdem nur halb performt, was aber auch gar nichts brauch, machen brauchte, weil einfach auch dort 10.000 Leute vor der Bühne durchgedreht sind. Ich habe ein Beispiel, ich rede recht lang gerade, aber ich muss diese ein paar Punkte jetzt unterbringen. Ähm, es gab eine Stelle in sein, bei seinem, bei seinem ähm, ähm, ich glaube nur 6.9 ist das. Da, da, da geht die Zeile ja, wie Fans werden es wissen, warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Und dann ist die Antwort darauf, das ist Räubermusik, da, äh, dann wird es wieder dunkel, was eine Frage behindert. Und ich zeige mir irgendeinen anderen Rapper auf der Welt, der schafft, so eine sperrige Line von einem Publikum rappen zu lassen. Aber es haben einfach 5000 Leute dieses Zeile mitgerappt. Und das war so ein krasser, krasser Moment dessen, dass ich fühlen kann, dass diese Generation das so haben möchte.
1: Aber was ich mir da halt denke, so keine Frage, der hat auf jeden Fall, also was man ihm nicht absprechen kann, ist, dass er Banger hat, was die Leute feiern, aber ich finde, er hat in dem Moment ja dann trotzdem nicht wirklich irgendwas dafür geleistet. Also ich frage mich immer, hätte jetzt ein DJ da gestanden und diese Songs abgespielt, wären die Leute nicht eventuell fast genau so ausgerastet ja, das Bewusstsein, in dem dass Moment.
0: Er, ja, das Bewusstsein, Dick. dass er da ist, ist der einzige kleine Punkt, der noch etwas... Genau. Aber, aber es ist keine Live-Performance im klassischen Stile wie ja, der, zum Beispiel der, der Savas, ganz kurz, letzter er sagt, wie kuss Savage alt immer dafür ja. kämpft, auch
2: aktuell. Ja. Der Gedanke ging mir auch gerade eben, als äh, das ein bisschen die letzten Zeilen gesprochen wurden durch den Kopf. Theoretisch ist es wie so eine Live-DJ-Performance so Live DJ, Live -DJ -Performance oder eine Live-Performance, wo hätte irgendwie ein DJ natürlich ist das oder die Musik läuft, als wäre man einfach bei einer Musikveranstaltung. Und wenn das irgendwie, einfach nur Musik läuft, da sehe ich denn, wenn das so abgeht, wenn viel äh, Vollplayback ist oder da einfach nur so der Künstler zu seinen Songs performt, dann was er degradiert. Er macht sich halt zum gogo -Go tänzer seiner eigenen Show. Ähm, so, aber ja, wahrscheinlich sind wir zu alt, um es zu erkennen, dass ja. eigentlich genau das die Live-Performance ist, wie sie gemocht wird von den Zuschauern. So,
0: ich, ich
1: glaube, ich, 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 ja. ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu. Äh, zu äh, ob das mit dem Alter zusammenhängt. Weil hat wie gesagt, er auch, kann ja auch, zu genau so. auch
2: der Zeitgeist sein. Keine Ahnung, ja, ich weiß also es nicht. Also na, die DNA, Nico hatte vorhin gesagt, so den, die DNA verloren, die klassische Splash-DNA verloren, als die verloren gegangen ist. Äh, jetzt überlegt mal, was das Tape-Fabrik-Festival hatte, zehnjähriges. Also das Tape-Fabrik-Festival gibt es genau aus dem Grund, mit der Art und Weise, wie es gemacht wird, weil das Splash-Festival einfach seine alte DNA abgelegt hat, vielleicht ablegen musste um, wie Nico schon sagt, um überlegen zu können, irgendeine Art und Weise Musikfestivals zu machen, um den Leuten, die dahin wollen, eben auch Spaß zu bereiten.
0: Ja, und dann, dann gibt es aber so zwei Punkte, die mir gerade total wichtig sind. Äh, ich mache drei daraus, ich mache sie so schnell wie möglich. Ihr spricht von Performance, ich sage Experience. Und es ist unpopular opinion, aber vielleicht geht es dieser Generation auch gar nicht mehr und den Leuten auf diesem Festival, Also das kann man auch nicht so sagen, weil es gibt auch genug Gemeckere darüber, dass die Auftritte nicht richtig gut waren. Aber offensichtlich in einer gewissen großen Masse geht es denen um die Festival Experience und da ist der 26. Moshpit beim gleichen Auftritt, glaube ich, fast wichtiger, als ob jetzt... Die Künstlerin oder der Künstler jetzt jede Silbe sauber ohne Backup ins Mikrofon gerappt hat. Bam, 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 bam. So, weißt du? Das ist eine, das ist eine Erkenntnis, die hat man. Und dann kommt nämlich, ja, genau deswegen gibt es die Tapefabrik. Das stimmt. Weil dort wird klassisch das gedacht, was die, was die Splash vielleicht die DNA von früher gewesen ist mit Splash und Hip-Hop und yo und ganz viel Graffiti und, 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 und Hip-Hop-Arme und sowas alles. Ähm. Aber deswegen hat das auch ein Zehntel der Besucherzahlen und ein Zehntel der verkauften Tickets. So, auch das ist eine Realität, in der man ins Auge blicken muss, wenn man betrachten möchte, was heute künstlerisch da draußen passiert. Und dann komme ich zu dem letzten Punkt. Was ich in den Kommentaren hatte bei meinen Videos, ich poste gerade ganz viele Splash-Momente, auch weil ich einfach mal gucken möchte, wie die Leute darauf reagieren. Und dann kam wieder auch eine recht gängige Meinung in solchen Situationen. Das ist ein bisschen auch in Fußballstadien mit, ah, das Ticket, wurde, die, hat, da sitzt einer, das muss doch ein echter Fan haben und sowas alles. Und in diesem Fall kam dann, da wird ja Leuten eine Bühnenpräsenz genommen, weil die, nicht, weil die, die da nicht richtig performen, damit nehmen sie ja echten Rappern die Bühnenpräsenz weg. Also Emma, jetzt mal ernsthaft. Glaubst du, das Splash Festival 2023 hätte funktioniert, wenn wir 2008er Vibes gehabt hätten und da hätten auf der Hauptbühne sechs Acts jeden Tag gespielt, wo einfach zehn Stunden lang der Hip-Hop arm gegangen wäre?
1: Ja, also ich finde, man hat zum Beispiel letztes Jahr gesehen, da war ja Sawasch auch auf der Mainstage, auch zu einer recht guten Uhrzeit und so und das hat ja auch super gut funktioniert, da war ja, war ja auch Energie da und die Leute haben es trotzdem gefeiert, aber ich finde, man darf das nicht nur so entweder oder sehen, also ich finde, es hat, natürlich brauchst du solche Acts ähm, und so eine Stimmung, um eben ne, die junge Generation oder die Leute, die halt diese Sachen feiern, um die ranzubekommen, das ist mir schon klar. Aber ich hätte halt auch mir gewünscht, was auch da an base vorhin gesagt haben, dass man zumindest für ein 25-jähriges Jubiläum dieses eine Mal wirklich eine kleine Stage macht irgendwo. Und da halt, keine Ahnung, Sammy Deluxe und Warlock Dilemma haben dieses Jahr ein Album rausgebracht. Holt doch die, steckt die auf eine kleine Bühne, dass man wirklich eine Bühne hat, wo man vielleicht auch nur einen Tag oder so wirklich ein Programm hat mit, hey, wir haben 25 Jahre Splash, lass doch mal so wirklich diese 25 Jahre auch mal so würdigen und da mal ein paar Leute auch mit dazunehmen. Dieses eine Mal, das hätte ich halt schon echt schön gefunden und das hat mir halt gefehlt. Also mir hat generell so ein bisschen dieses ähm, Jubiläumsfeeling gefehlt. Also ich hatte das Gefühl, es war jetzt kein... Kein anderes Splash wie wie sonst die letzten Jahre, ehrlich gesagt. Also es, ich ja ich fand, das ist total verloren gegangen. Und da hätte es schon gut getan, wenn man einfach so ein paar alte Größen da noch mit dazu geholt hätte. Ich verstehe, dass es natürlich, wie gesagt, keine Leute zieht oder sehr wenig Leute zieht. Man hat es ja auch gesehen, bei Peter Fox gab es ja auch eine sehr, sehr, sehr gespaltene Meinung in den Kommentaren, dass der dann der Secret Act war. Ähm, wo ich aber an der Stelle sagen muss, dafür, wie viel Gejammere es gab in den Kommentaren, war es dann doch sehr, sehr voll und die Leute gingen richtig ab. Also, ich glaube, manchmal wird da auch mehr, mehr rumgejammert als, also, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute jammern auch einfach sehr gerne, aber, ähm, ja, oh, ja, ich hätte mir einfach so eine, <lacht> ich hätte mir einfach so eine so eine kleine 25-Jahre-Jubiläum-Stage gewünscht. Das wäre cool gewesen.
0: Cool, äh, sein ist am Ende auch das, womit ich aus diesem Festival rausgehe, bei allem und und lass das Festival sein, Festival sein und ich bin ja dann gerne immer, auch wenn ich hier eher in eurer Altersklasse bin, DanoBase, gerne auch das Bindeglied, das sich da hinstellt und und UFO-Auftritt fühlen kann und und Reezy-Auftritt fühlen kann, der ja noch richtig performt. Aber so solche Sachen, weil das ist eine andere Art von Turn-Up. Das ist eine andere Art von Konzert, Erlebnissen, Experience, Feiern. Da muss man auch drüber bewusst sein.
1: Ich habe noch eine Frage, Nico. <lacht> wie 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 fandest du äh, den Auftritt von Otto Walkes? Weil das war das war für mich, glaube ich, wirklich eins der Highlights. Einfach zu sehen, dass auf einem Splash plötzlich Otto Walkes auf der Bühne steht. Und ich war so, ja man, das also das fand ich halt super cool.
0: Ich finde halt ich finde halt es ähm, ist, ist ein herrlicher Spiegel der Zeit und also auch von der gesellschaftlichen Stand, Stand, Positionierung von von Hip Hop. Und dem großen, ganzen Baum, mein lieber Bass, auf dem wir alle mit rumsitzen, dass es jetzt irgendeinen Ast gibt, auf dem Chiago sein Gabba-Rap macht, der so weit aus dem Teil über den Teich rüberragt, dass sogar ein Otto bereit ist, sich darauf zu setzen. Und auch dort gab es ja Kommentare mit Otto auf dem Splash, das ist nicht mehr mein Hip-Hop. Ja, das ist nicht mehr dein Hip-Hop. Dann ist es auch vollkommen okay. Ich finde aber die Tatsache, dass es dazu geführt hat, dass Otto Walk ist, sein Ottifanten auf der Bühne war. Ich finde... Bei allem, was du vielleicht auch an Chiago und an, an der Bewegung da drin und so alles nicht mögen kannst, ne, kannst du das nicht haten?
1: Einfach. Nee, kann, kann, man, kann man einfach nicht haten. Oder ich war auch so, ey, auch das ist Hip-Hop, Otto Walkes auf dem Splash, auch das ist irgendwie Hip-Hop und ich, ich war so, das ist, das ist super und, äh, und, und lustig und ich meine, Otto Walkes ist ja auch äh, einfach eine Legende, der hätte sich ja was weiß ich, was für Leute dahin holen können, aber ähm, das ja. fand ich schon sehr, sehr, sehr stark. Ja, ich
2: enthalte mich meiner Meinung. Nee, nee, wieso, mach mal, mach mal, <lacht> hau nee, mal auf keinen Fall. Nee, wieso? Leute. Es geht wahrscheinlich um diesen friesen song ding yeah. äh, Ja, genau. boh, nee.
0: Ja, den Song findest du schlimm. Das ist, aber, das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Aber die Tatsache, dass, dass, äh, dass die doch einen Teil auch wenn du ihn nicht fühlst oder ganz
2: weit auf dem anderen Ast sitzt Teil dieser Kultur dafür sorgt dass das, das so weiß fein, ich nicht ich habe mit diesen die Leuten nicht geredet aber da haben wir auch ne, da Splash. haben wir auch schon mal können wir jetzt echt diskutieren aber dass da wäre unser Baum dann wieder irgendwann fällig mich äh, ich warte
0: ich warte auf die Signale zur Aufnahme
2: die Signale sind immer da weil Rap ist Rap und Hip Hop ist Hip Hop und wenn ich mit den, wenn ich die Leute nicht kann sie können auch so viel sie können auch so viel Hip Hop Aura ausstrahlen und sind es vielleicht nicht oder sie können noch die besten Rapper oder irgendwie ansatzweise rappen, dann ist noch lange nicht Hip-Hop. Also es ist Hip-Hop ist immer noch ein Mindstate. Und äh, nur weil nur weil sie als Rap irgendwie stattfinden, boah, bin ich nicht dabei zu sagen, die, die gehören irgendwie oder sind irgendwie ein Teil der Hip-Hop-Kultur. Also äh, nur weil jemand irgendwie einen ACDC-Akkord äh, auf der Gitarre klimpft, dann ist, äh, klampert, dann ist er noch lange nicht irgendwie der Rockstar. Ähm. Da müssen wir an anderer Stelle noch mal drüber reden. Also Ach, Nico, eigentlich wollte ich ja noch mal fragen. Ähm, okay, das passt beide Veranstaltungen, kann man nicht miteinander vergleichen. Ähm, falls du dich äh, an deine Aussage, deines persönlichen Highlights bei der Tapefabrik erinnerst, dein persönliches Highlight beim Splash wird mit Sicherheit nicht ähnlich ausfallen, wie bei der Tapefabrik. Aber hast du so ich ein persönliches mehr, was Highlight? Hat, was habe ich als Highlight bei der Du hast gesagt, genommen? das ist im Prinzip das, dieser Vibe, dieser gesamte Family-Hip-Hop-Vibe, der äh, eigentlich als äh, Fensterkit zwischen den Shows stattfindet. Ja, aber, so, aber das,
0: das Lustige ist, genau das Gleiche kann ich dieses Jahr wieder über das Splash-Festival sagen, weil ich nämlich aufgrund der Tatsache, wie ich unterwegs gewesen bin, sehr, sehr viele Leute getroffen habe. Teilweise, teilweise auch zum ersten Mal mit, mit DJ Ron, glaube ich, seit über 20 Jahren über das Gelände mit Mirko, den ganzen Machern, liebe Grüße. Und es war schön, mit denen gemeinsam wieder das zu erleben und auch mit den neuen und anderen Generationen so dieses Kommen und Gehen der Künstler, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch ein sehr, sehr viel gutes Gefühl gegeben, auch weil ähm, ich halt diese neuen, anderen Generationen und Entwicklungen dadurch auch aus deren Sichtweise versuche, immer noch ein kleines bisschen mehr zu verstehen. So, ähm, und da, genau, könnten wir die Diskussion, die du eben so ein kleines bisschen ansetzt, die könnten wir auf jeden Fall da weiterführen. Da bin ich nämlich, glaub glaube ich, ein bisschen open-minded da, was das, was den Gesamtbegriff angeht. Aber ich verstehe auch voll, dass es manchmal einfach Rapper und keine Hip-Hop-Kultur, also keine hip hop kulturellen ansätze dahinter stecken. Ähm, trotzdem habe ich sehr viele Menschen getroffen, die ich einfach ähm, auch für das schätze, was sie da machen. Hören wir jetzt ich einmal. Ja, mach's ich möchte einmal
1: ganz ganz, ganz kurz äh, mein Highlight sagen. Ach, äh, entschuldige, tut mir ja, <lacht> ja, tut mir leid, tut mir niemand leid. Niemand hat gefragt, ich sag's trotzdem. Äh, und zwar war das am letzten Tag, da hatte ich wirklich fast nichts mehr, was ich mir anschauen wollte, außer Ilhan44. Und äh, das habe ich auch gemacht und das war unfassbar, wie krass dieser Typ performt hat. Und der hat nämlich krass performt und die Menge ist abgegangen und es, es war einfach krass. Hört euch bitte alle da draußen Ilhan44 an. Das ist ein Befehl, macht das super, super krass. Auch politisch krasse Statements. Das war auf jeden Fall mein Moment. So.
0: Ich suche mal ganz schnell, ob ich irgendwo in der Playlist von dir einen Song von Ilhan44 nee. finde. Dann tu da nee, mal ganz schnell nicht. jetzt in der Pause einen rein, damit ich den Bass als Hausaufgabe geben kann okay. am Ende des Tages. Ähm, ich habe noch zwei letzte Sachen. Ähm, Splash und vielleicht der fehlende Geist von dem klassischen Hip-Hop-Festival, dass die Leute sich darin noch wünschen, sollte auch die Hoffnung und die Chance sein, wenn man den haben möchte, dieser tape -Fabrik vielleicht einfach noch einen Tick mehr Unterstützung zu geben, damit da mehr Leute sind. Dann habt ihr nämlich genau das, was ihr wollt, anstatt darüber zu meckern, dass es an der anderen Seite vielleicht von einer jungen Generation übernommen wird. So. Das ist das eine. Und trotzdem ist das Zweite und ein Highlight musikalisch und ich habe viele gute Sachen gesehen, aber eigentlich, und das ist dann die Brücke für das, was wir hier haben, war es Quame aus Hamburg. Der, der Closer vom, im Prinzip Closer vom Splash Festival war, der nachts um zwei nach äh, UFO 361 auf der, oder um halb zwei oder sowas, äh, auf der zweitgrößten Bühne gespielt hat. Und einfach mal die ersten Songs mit klassischem Boom-Bap-Hip-Hop-Arm-Sound eingestiegen ist und die Crowd hat es gefeiert.
1: Aber hat er mit Playback gerappt wieder Nein, oder hat, live? Hat, er
0: hat
2: performt.
1: Okay. okay das hat nichts
2: bedeuten, was performt heißt, aber okay. <lacht> er hat performt. Egal. Ich lasse diese
0: Sekunde des Frustes <lacht> in den Augen von Space für euch. Keine,
2: ich habe es nicht gesehen, egal. So. Ja, genau.
0: Deswegen. Aber, aber der, der, der Kampf ist real. Äh, wir überleiten leiten jetzt trotzdem über zu meinem lieben Freund Zwerfinger Dan und der spielt jetzt von Me. Es ist Quarm.
3: Mmh, ja, fast. Ja, wenn, ich. dann höchstens ein Song, der äh, von, vom ja, Klassik der
2: Dicken produziert wurde.
3: Ja, nee, wär, aber ich glaube, hat was
2: ganz anderes.
3: Leider, ich habe was ganz anderes, denn mir fiel ein Song ein bei dem Thema Splash und endlich kann ich den auspacken, nämlich der Song Splash von zwei Künstlern, die eher der älteren Generation was sagen. Und zwar J. Love, der selbsternannte Mixtape King von der East Coast, der schon mit einigen Big Names zusammengearbeitet hat, mit Nas, mit Jay Z, mit Mob Deep. Und auch in Master Ace hat er sich zusammengetan im Jahr 2001. Und rausgekommen ist der Song Splash. Jetzt gibt es etwas für die älteren Semester. Und das sind auch zwei Künstler, die ich auch gerne auf dem Splash gesehen hätte. Vielleicht hätte es mich dann auch gereizt, mal dahin zu fahren. <lacht>
0: ja, mal gucken. Ob es irgendwann noch was wird, ähm, ich gehe davon aus, Emma, dich sieht mein Splash 2023 wieder. Bei mir... Ja, 24. Äh, 24, sorry. Bei mir, Video, mein Videoblog ist gedreht. Arbeitstitel, mein letztes Splash-Fragezeichen, wer weiß es so genau. Hier reden wir auf jeden Fall gleich weiter bei Love and Hate. Bis gleich. <lacht> Backspin Love and Hate, euer gutes und schlechtes Gewissen, wenn es um Hip-Hop-Kultur geht, hier im Raum bei Backspin. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind natürlich Emma, Dano, Bass. und Bass. Nachdem wir jetzt über Splash gesprochen haben und es ja da draußen viele Stimmen gibt, die Angst davor haben, dass das Splash nicht mehr Splash ist, Splash ist und damit vielleicht ein Tick Hip-Hop verloren geht in diesem Festival, sorgen wir dafür, dass ihr genug Hip-Hop bekommt. Denn, ich kann eine Geschichte noch erzählen, ich habe Graffiti gefunden auf dem Splash und es war eher, im ein kleines bisschen, ich fand es traurig, vom, vom Aufmachung her, es war in so einer Ferropolis, das ist auf dem Gelände, ein kleiner Raum, in dem ein paar Wände aufgestellt waren. Früher, und da haben mir auch die Jungs davon erzählt, gab es halt noch, und die Älteren werden sich erinnern, die großen, die großen Leinwände direkt neben der Bühne, wo gemalt wurde. Auch das hat sich verändert. Aber wir sorgen dafür, dass Graffiti never died, oder? So, Wir reden drüber. Was ist das Thema?
1: Ja, äh, die Graffiti-Lobby in Berlin äh, gibt es jetzt. Und zwar ist das ein Netzwerk, wo man sich ein bisschen connecten kann unter Sprayern. Klingt auf jeden Fall schon mal, schon mal gut, was äh, so die Graffiti-Artists angeht, wenn man in Berlin wohnt. Hast du dich
2: connected, Base? Ähm, ich habe mich noch nicht connected. Ist auch tatsächlich, ja, es kann als Netzwerk dienen, aber es ähm, ist ein offener Kreis, oder wie es auch bei der, auf der Homepage heißt, ein offener Kreis von engagierten Menschen. Also Menschen, die neben ihrem Beruf, neben ihrem Tun sich eben für Graffiti in Berlin einsetzen, damit Graffiti legal stattfinden kann. Es ist ein unabhängiges und transparentes Netzwerk. Emma hat schon das Netzwerk angedeutet, aber es, da, da sind nicht nur irgendwie Graffiti-Maler, also generell wird von Künstlern gesprochen, Sozialam Sozialarbeitern ähm, aus der Kreativwirtschaft, Stadtentwickler, Galeristen, Lehrer, Politiker, bla 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 bla, bla und so weiter. Also jeder, jeder der irgendwie Graffiti-affin ist, egal wo er herkommt und welchen, wie er da vielleicht damit sozialisiert wurde oder wie es ihn toucht oder was ihn vielleicht sogar auf den Sack geht oder sagt, das ganze geschmiere hier, wir wollen, brauchen andere Wände. Aber auf jeden Fall setzt sich die Graffiti-Lobby in Berlin dafür ein, legale Flächen zu schaffen. Die treffen sich regelmäßig. Einmal im Monat äh, gibt es immer verschiedene Orte, wo man sich austauscht. Also geht es im großen Austausch darum und guckt, was zu machen ist. Ähm, Graffiti-Lobby Berlin kann ich nur noch zu sagen, warum ich darüber gestolpert bin, dass es einen kleinen Zeitungsartikel gab, jetzt muss wir ganz kurz runterscrollen hier, in der Berliner Zeitung, ähm, wo es darum geht, dass ein ehemaliger Grenzstreifen 500 Meter lang äh, die sogenannte Northside Gallery, eine neue Hall of Fame, so heißt der Artikel in der Berliner Zeitung, äh, ja, legalisiert wurde, 500 Meter Wand. Und nur weil Berlin mega groß ist und mega viel Flächen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch mega viel und, äh, legale Flächen oder Hall of Fames gibt in Berlin. Die haben da genauso äh, mit zu kämpfen wie in anderen Großstädten auch, äh, dass nicht immer alles legalisiert werden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall hat man es aber zu Anfang des Jahres geschafft, äh, ja am Nordbahnhof einen großen Teil dieser Flächen, die dort sind, äh, zu legalisieren. Dank der Graffiti-Lobby in Berlin. Ähm, Finde ich voll geil. Ähm, ich kenn jetzt so bin kein Berliner, ich kannte immer nur so den Mauerpark als große Hall of Fame am Mauerpark, wo äh, wir mit Tricky vor zwei Jahren waren. Da erinnert sich um oh, Graffiti-Maler, richtig coole Location am Mauerpark. Aber ja, jeder Meter zählt, sage ich immer dazu.
0: Ja, und jedes Mal, wenn so Raum erschlossen wird, dann ist es ja auch einfach etwas für die Kultur. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wenn hier dann auch noch so unter den Zielen sowas wie quasi die Förderung von Graffiti als Methode der kulturellen Bildung in Schul- und Jugendarbeit genannt wird, zeigt es mir auch E-Tron Teach One und vielleicht die beste Möglichkeit, um dort auch wieder neue Menschen mit dieser Kultur äh, in Verbindung zu bringen, die vielleicht vorher keinen Kontakt dazu gehabt haben. Also ähm,
2: klingt rundum nach einer guten Sache. Da macht, da gibt es ja halt auch, also ne, da kann man auch mal wieder. Ähm da kann man äh, wieder Ben mit seinen Sprühlinge e.V. anreißen, was er macht für die Kids-Workshops Davis in Hamburg. Also Ben in Berlin, in Spandau beheimatet mit den Sprühlingen äh, Davis One, der ganz viel Workshops macht in Hamburg, in jeder großen Stadt. Aber äh, solche Workshops, wenn die mal raus wollen, die brauchen eben auch Wände. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann sagen, ey komm, wir gehen mal an die Hall of Fame, an die Hall of Fame mit den 20 Kids oder mit, oder mit einfach Leuten ähm, und, und äh, haben da einfach... Äh, einfach eine Wand, wo man sich austoben kann. Natürlich ist es vielleicht irgendwann wieder schnell übergemalt, darum geht es auch gar nicht. Dass es äh, wie East-West-Galerie oder so, dass da von namhaften Künstlern äh, was verewigt ist und das dann über Jahre da bleibt. Aber eine Hall of Fame ist einfach ein Kommen und Gehen, einfach ein Bild malen. ist Bleibt ein Tag, bleibt eine Woche, bleibt ein Monat, aber einfach die Möglichkeit zu haben, unbeschwert äh, sich Zeit zu lassen, Wände zu bemalen, der Graffiti-Kultur äh, zu huldigen, quasi. Ähm, mega gut.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass das dann auch wirklich so monatliche Treffen sind und so ein Organisieren. Ich habe irgendwie bis jetzt die, weiß nicht, so Graffiti-Sprüher nicht so als so ein organisierter Kreis wahrgenommen. Liegt vielleicht aber auch an mir, weil ich da einfach nicht so drin bin. Aber das fand ich jetzt irgendwie ganz spannend, dass das wirklich so vereinsmäßig dann stattfindet.
2: Aber das spannend. hat halt auch damit zu tun, dass es eben nicht, wie, wie ich schon erwähnt hatte, oder wie auch ein, auf der Homepage beschrieben wird, dass es eben nicht nur um Graffiti-Maler oder sogenannte Künstler geht. Und ob das nur, nur Graffiti-Maler sind, die so, weiß nicht, ob sie aus dem illegalen Umfeld kommen, aus dem legalen, aus dem Street-Art-Umfeld, aber eben, wie schon mal gesagt, Sozialarbeiter, Unternehmer, Stadtentwickler und so weiter. Das macht es dann, wie du sagst, macht es so spannend. Äh, äh, neue Perspektiven, andere Sichtweisen, wo will man ran und alle äh, die Stadt Berlin anders wahr, haben vielleicht ihre eigenen Connections, Kontakte. Also ein Graffiti-Maler geht vielleicht auch ganz anders ran an irgendjemanden, der eine Wand besitzt, zu sagen, kann ich die legalisieren lassen. Und diese manchmal scheitert es ja schon daran, wie man mit den Leuten spricht. Und da ist es ja auch wichtig, dass sich da ausgetauscht wird. Von Leuten. Ein Lehrer macht vielleicht, setzt vielleicht den Brief um die Legalisierung anders auf als ein klassischer Graffiti-Maler. Und ich glaube, da hilft man sich auch gegenseitig, um einfach neue Wände zu schaffen. Bleibt gute Sache. Schön, dass
0: darauf hingewiesen wird. So also eine junge Autorin, die das gemacht hat. Ich habe eben noch mal ein kleines bisschen nach, nach ihr geschaut. Also ähm, es scheint hier einen guten Nährboden zu geben für. Uh, unsere Liebe zu Graffiti, dass sie dort vernünftig ausgelebt wird. Wenn ihr also in Berlin seid und, uh, oder mal zu Besuch seid oder mehr Interesse daran habt, folgt den Leuten, achtet auf das, was sie da machen und bringt euch im Zweifel ein. Danach, das ich habe
2: da hab eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, auf der Homepage äh, hat man ja auch so ein bisschen die Ziele und was wir wollen und, so, und das wurde ja auch schon... So, man, es geht um Vernetzung, es geht um Netzwerk, Vernetzung von Künstlern, Akteuren, Initiativen schaffen in diesem Bereich. Ich habe... Ähm, durch Zufall von einer Bekannten, die auf den Spuren der Graffiti Hall of Fames äh, selber gerade dabei Graffiti zu erlernen in Berlin ähm, in Berlin zu Besuch war für ein paar Tage und dann äh, mich gefragt hatte und ein, zwei andere Kumpels gefragt hatte, wo es ein paar Wände zu sehen gibt, ab zum Mauerpark, in dem Mauerpark zu Hall of Fame und sie war total positiv erschrocken, dass da Leute gemalt haben, so hey, was machst du denn hier? Ja, Graffiti hier und da, ja, komm mal einfach mit, 20 Dosen Geschenk gekriegt hat und einfach zum so mitmalen, so ja, wir haben genug Dosen und es ist immer cool, wenn Leute sich dafür interessieren. So, ähm, ja, ähm, da sind wir wieder bei diesem Each One Teach One Ding und einfach diese Community einfach stärken, egal woher du
3: kommst und wie gut du bist. Wie packst du das jetzt in Musik, dann? Ja, indem wir einfach etwas aus unserer Graffiti-Music-Box wieder auspacken. Da habe ich nämlich einen Neueintrag. Keine Ahnung, wann ich den hinzugefügt habe, aber bei diesen Graffiti-Themen bedienen wir uns ja immer gerne an äh, einem Song aus dieser Box. Und da habe ich etwas von Citizen Kane. Das ist ein Hip-Hop-Trio aus Kanada. Auch sehr underground-lastig. Aus dem Album Deliverance aus dem Jahr 1999 hören wir jetzt den Song Graffiti Knights. Also die Graffiti-Ritter, die sind unterwegs im Namen der Graffiti-Kultur. Und gefeatured wird im Chorus eine Sängerin, ebenfalls aus Kanada, Alana Bridgewater.
0: Wir hören rein. Ihr kümmert euch darum, dass, wenn ihr in Berlin seid, Teil von diesem Movement werdet. Und dann erzählen wir euch, nach diesem Song, was wir noch für euch haben. Bis gleich. Backs von Love and Hate. Wir sind schon so ein bisschen in der zweiten Hälfte und haben noch so ein bisschen was zu diskutieren, denn wir wollen hier natürlich ein Bildungsauftrag für Leute da draußen sein, die sich mit Hip-Hop-Kultur beschäftigen wollen und wollen damit Brücken bauen und offen für Gespräche sein. Und Damit sind wir offensichtlich nicht alleine auf dieser Welt, oder?
1: Ja, Big Daddy Kane äh, möchte sich jetzt demnächst mal zusammen mit äh, Lil Uzi World und Kodak Black zusammensetzen um mit denen mal ein ernstes Wörtchen reden, habe ich so das Gefühl hier. Äh, wird mal ein bisschen auf den Tisch gehauen, glaube ich, oder?
2: Da ja, komm, ich merk schon, Dan holt schon Baseballschläger raus gerade. <lacht> das Thema kam vom Dan sogar. Ne? Dan hat dieses, dieses Mal ganz viele Themen sogar in den Pool geschmissen. Äh, die ich ausge Ja, aber äh, ja, es gibt die V103, The Big Tigger Morning Show of Odyssey. Äh, der Podcaster Big Tigger äh, hat sich mit Big Daddy Kane zusammengesetzt, äh, mit ihm ja, über die Geschehnisse und über die über die Generation oder über diesen berühmten Generationenkonflikt gesprochen und da das Statement von eben Big Daddy Kane eingesammelt.
3: Ja, Kane war ja schon immer auch einer, der sehr diplomatisch unterwegs war, der eigentlich so, ja, so wenig Beef wie möglich nur haben wollte, wobei er von seinen Skills ja eigentlich sich nicht wirklich hätte verstecken müssen, also der war schon auch in Zeiten, als dieser Juice Crew und äh, Boogie Down Productions Beef zwischen äh, Marley Mall und äh, KRS One sehr groß war, hat, äh, hatte Kane auch irgendwie gesagt, ey, ich bin cool mit KRS, alles, alles, ne, alles nice, ihr habt euren Beef, ich habe damit eher weniger zu tun, es war meine Crew, aber ihr seid alle erwachsene Männer, ihr bekommt das hin und diese Mentalität, die merkt man Big Daddy Kane immer noch heute an und deswegen ist das jetzt auch für mich nicht verwunderlich, dass Kane da jetzt auch mal ein Statement setzen will mit dieser neuen, also diese diese Kluft zwischen der neuen und der alten Generation ein bisschen kitten zu wollen. Überrascht mich jetzt nicht. Aber ich persönlich glaube, ob das jetzt wirklich so notwendig ist, also ob jetzt Hip-Hop irgendwie mit Little Uzi World und Kodak Black da jetzt irgendwie mit klarkommen muss, ich, also für mich sind diese Leute, okay, ich bin halt nicht drin in diesem Sound und in diesem Flavor, ich feiere das halt nicht, aber für mich sind die eher austauschbar. Also ich glaube, Hip-Hop braucht Lil Uzi Vert nicht und kein Kodak Black. Aus meiner, aus meiner Sicht, jetzt werden alle Fans sagen, äh, Finger Dan, halt deine Schnauze, das sind die Leute überhaupt, die gerade angesagt sind. Aber ich glaube, wenn die Jungs nicht mehr da wären, ich glaube, Hip-Hop würde trotzdem weiterhin sehr, sehr gut funktionieren. Mich naja, kann, hat er hat also ja auch
2: in dem Interview gesagt, dass es die die Leute, die genannt werden, Lil Uzi, Word, Kodak Black, dass er stellvertretend, stellvertretend für diese Zunft, stellvertretend für diesen Sound und für diese Generation würde gerne sich mit denen mal auseinandersetzen, weil er denkt, dass die Hip-Hop-Generation oder die Hip-Hop-Kultur, und da ist er bei dem 50-jährigen Geburtstag von Hip-Hop, weil er Angst hat, was heißt Angst, sagt er nicht direkt, aber er hat gesagt, jetzt, jetzt hat man mit den alten Generationen 50 Jahre Hip-Hop erreicht und um weitere 50 Jahre zu erreichen, muss es ein Umdenken geben, so interpretiere ich das. Und da würde sich gerne mal auch mit, mit der neuen Generation austauschen, damit es weitere 50 Jahre auch eine Überlebenschance hat, die
3: Kultur. Ja, ich denke eher, das ist nicht wirklich notwendig, weil das, ja, das sind ja Künstler aus dem Mainstream und der, der Hip-Hop, wie er lebt, der lebt ja trotzdem weiter. Der lebt ja trotzdem im Underground, im Independent-Bereich ja weiter. Es ist ja größer als je zuvor. Deswegen sage ich ja, eigentlich könntest du das akzeptieren. Ich meine, letztendlich bleibt ja nichts anderes übrig, wenn du so ein alter Sack bist, dich da irgendwie aufregst, dass diese neuen Künstler alle so large sind und die so gar kein irgendwie Kulturgespür und irgendwie was vermitteln wollen kannst du dich daran aufreiben oder du siehst halt, was halt hinter den Kulissen abgeht und da ist die Hip-Hop-Kultur sowas von large und da geht mehr als je zuvor, das wissen wir alle irgendwie, irgendwie selber. Ich glaube, es ist gar nicht notwendig, es ist ein cooler Move, aber ob das jetzt irgendeinen großen Beitrag irgendwie leistet, das wage ich auf jeden Fall zu bezweifeln. Ich würde es eher cool finden, wenn Kane sich weiter im Independent-Bereich stark macht und dann noch mehr Künstler irgendwie nach vorne holt, die so talentiert sind, die aber eigentlich gar keinen Spotlight haben. Und klar, Kane hat ein Standing, wenn natürlich nicht auch das große Standing wie äh, die beiden oder die neuere Generation, mit denen er jetzt äh, versucht, sich da äh, zu connecten. Aber wenn einer wie Kane es schafft, Leute aus dem Independent auf sein Level zu ziehen und die zu pushen, denke ich, hat das viel mehr, viel mehr Mehrwert für die Hip-Hop-Kultur als irgendein Little Uzi, der sagt so, ja, danke lieber Herr Kane, Danke, dass du, alter Mann, mir jetzt irgendwie die Hand reichen willst, aber ich glaube, so wie die Jungs ticken, glaube ich, juckt die das nicht so. Vielleicht liegen auf der Da bin ich aber, aber, mein bin ich aber voll. Ist so.
2: Da bin ich bei dir. Was auch andere, was sollte ich auch anderes sein? Also, viele Leute ticken da eben auch anders, aber aber klar, wenn die Leute klar sind, da sind wir wieder. Nico, seine eigene Meinung zur, zu, zu diesem Geschehen, was Hip-Hop und Rap zusammen bedeutet. Ähm, klar kann man äh, Kodak Black, Migos, Uli, Little Uzi Word, also zu dieser Hip-Hop-Kultur zählen und sollte man sie auch. Aber nur weil man sie dazu zählt heißt es noch lange nicht, dass sie nicht auch auf diese Kultur scheißen. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass äh, so, solche Künstler, die diesem Mainstream äh, zugeschrieben werden, auch mehr und mehr einfach völlig scheißegal ist, äh, was mit der Hip-Hop-Kultur an sich im Underground passiert.
0: Mit der Hip-Hop-Kultur im Underground angefangen bei Leuten, die äh, als Untergrundkünstler verkauft, in 200 Ländern auf der Welt Popstars gewesen sind, finde ich immer so ein kleines bisschen Hanebüchen. Und ich glaube, der Impact von Künstlern, die aus der Generation kommen, im Zweifel für ihre Epoche wichtig war. Aber ich glaube, und jetzt mache ich unpopuläre Opinion, ich glaube auch Big Daddy Kane, ob der jetzt noch da ist oder nicht, ändert nichts an der Hip-Hop-Kultur. Denn niemand ist größer als die Kultur. Und ich glaube, da hat jede Generation ihre Helden und jede Generation ihre, ihre, ihre Vorreiter. Und ich bin aber voll bei euch, dass die Frage danach, wie viel das der Hip-Hop-Kultur in ihren Urwerten noch bringt, ähm, die ja aber in meinen Augen nach wie vor eine offene, für jeder Mann, jeder Frau, Mensch äh, offene Kultur sein soll, in der man sich frei entfalten kann, nach einem natürlich vielleicht gewissen Wertekompass, aber nicht ohne äh, mit, mit Grenzen, weil dann hat es mit Hip-Hop nicht mehr ganz so viel zu tun. Um, und, und, das, und das ist halt der komplexe Punkt an der ganzen Sache und deswegen sind auch da draußen zehn Littles, von denen sieben genau das machen, was ihr sagt, wahrscheinlich einen Fick darauf geben, weil sie einfach äh, aus irgendeinem Grund vielleicht einfach Mucke machen wollen, vielleicht sind die aber von Snoop Dogg sozialisiert. Und sind damit vielleicht genauso mit dieser Hip-Hop-Kultur verwurzelt, auch wenn sie heute ganz anderen Scheiß machen, als sie, als, als sie da stattgefunden hat. Und das macht das so komplex, glaube ich. So. Und trotzdem finde ich, den, und dann komme ich zurück zu dem ursprünglichen weil da bin ich nämlich komplett anderer Meinung als du, äh, Dan. Ich finde, es wäre total geil und wichtig, wenn es diese Brücken gibt. weil nämlich, Was ja passieren kann, ist, dass die gar nicht das Bewusstsein dafür haben, was Big Daddy Kane und diese Kultur so wichtig ist.
2: Ja, Im Moment wenn, ist es ja. Aber lassen ja lass mich
0: den Satz kurz einbringen. Aber, aber wenn Sie wenn Sie, Bock haben, miteinander zu reden, kann das dazu führen, dass der Spirit, und genau darauf will ich nämlich hinaus, no dass der Spirit von dem, was eben wichtig war, halt nicht verloren geht, weil man nicht mehr mit denen redet, sondern ihn vielleicht doch noch in die Köpfe reinkriegt und sich dadurch vielleicht etwas verändert. Weil sonst stirbt
2: jetzt halt über über die Jahre, über die Generation natürlich, aber er hat ja auch gesagt, dass er hatte seine Zeit und in jede Epoche jedes ja, jedes Zeitgeschehen, jeder Zeitgeist hatte seine Stars, aber er versucht eben, ja, die Brücke zu schlagen, weil es irgendwie so I heard through the grapevine, also diese stille Post, jede Generation stille Post, stille Post weiter und dann eben dieser moralische Kompass äh, dieser Kultur eben, wie du schon sagst oder wie wir eben schon angedeutet haben, eben da verloren geht. Also ne, es hat alles, hat schon Daseinsberechtigung und es ist auch gut, wenn man sich so unterhält, muss man halt nur gucken, dass man die richtigen Leute triggert, die dann auch Lust haben,
3: da was zu tun. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, Nico. Du hast ja, ich meine, man hat ja nicht Unrecht, wenn man sagt, das ist ja ein, ein gutes Ding, wenn die Generationen aufeinander zugehen. Ja. Aber ich glaube, ich würde da jetzt nicht so viel Wert drauf legen und das irgendwie davon abhängig machen. Ich meine, klar, so dieser Artikel oder diese News ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Das, das irgendwie will ich, will ich sagen, weil Hip-Hop wird auch ohne Little Uzi wird trotzdem weiter überleben. Und klar, Hip-Hop wird auch ohne Big Daddy Kane weiter überleben, gar keine ja, Frage. Genau, so. Deswegen, genau. ich, ich sage ja, viele Künstler sind halt austauschbar, andere halt nicht. Ne? Die hinterlassen dann eine, eine Lücke. Aber ich glaube, bei der Fülle an Hip-Hop-Künstlern, wenn wir jetzt mal nur im Rap bleiben, da sind so viele auch einfach austauschbar. Ich selber bin auch aus, aus, austauschbar. Wenn ich morgen tot umkippe, dann geht das Game trotzdem weiter. So. Niemand ist größer ich, als die Kultur. Genau, deswegen. Deswegen finde ich die News eigentlich cool, aber ich glaube, wenn man einen Fokus legen müsste, dann würde ich eher den Fokus ganz woanders drauf legen. Nämlich, dass Kane sich mit anderen Leuten aus, austauscht, als jetzt die ganz da oben, die jetzt wahrscheinlich auf Kane äh, runterblicken und ihn vielleicht nicht auslachen, aber sagen, ja komm alter Mann, ist gut gewollt, aber lass mal sein, so. wir machen unser Ding. So.
0: Ja, ich, 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 glaub, ich glaube, am Ende des Tages miteinander reden, das ist das Wichtigste. Ja. Mit wem, wo und wie, das ist dann der, das ist dann am Ende das war, was, glaube ich, auch individuell jedem seinen Hip-Hop anders anders auf oder abwertet. Und deswegen, Dan, ist mir das vollkommen klar, dass sie das scheißegal ist, weil Little Uzi Word zu, zu dem, Scheiß sagt. Äh, und es trotzdem vielleicht ganz schön ist, wenn man auf der anderen Seite eine junge, junge den nächsten Little Uzi Word äh, aus dem Big Daddy Kane Gespräch heraus dazu kriegt, dass er vielleicht die Kultur nicht vergisst. Wir vergessen die Kultur auf jeden Fall nicht. Und auch nicht, dass wir noch einen Song spielen wollen. Und auch nicht, dass es hier noch Hausaufgaben gibt. Und die müssen wir noch besprechen. Deswegen breche ich hier ab, Leute. Egal, was ihr jetzt noch zu sagen habt. Nein, stopp. Halt, stopp. Jetzt legt Dan auf.
3: Ja, wir haben natürlich Kane jetzt als Künstler am Start und er ist ja in einem Auftrag unterwegs. Also er hatte einen Job zu erledigen da passt natürlich ein Album bzw. ein Song, natürlich perfekt, looks like a job for Punkt Punkt Big Daddy Kane. Album aus 93 und jetzt hören wir den Titeltrack. Bis gleich. Was
1: ich lieb, was ich has, has.
0: Zielgerade bei auf Love and Hate. Mein Name ist Nico, bei mir sind Emma Dan und Base. Und Emma und äh, Base kriegen regel regelmäßig Hausaufgaben aufgegeben, müssen darüber hier philosophieren und erzählen, warum es cool oder kacke war. Emma, fang an.
1: Ich hatte äh, Torch, als ich zur Schule ging, vom Album Blauer Samt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich meine, ich habe mir Blauer Samt natürlich angehört. Hast du deine Hausaufgaben einige... nachgemacht
0: damals schon? Das finde ich sehr genau, gut.
1: Genau, genau, genau. Das habe ich schon schon vom einigen Jahren äh, nachgeholt. Ich muss sagen, das war jetzt nicht mein Favorite-Track von diesem Album, Deswegen, den habe ich wirklich schon sehr, 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 sehr lange nicht gehört, den Song, aber hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Auch wenn ich gemerkt habe, ey, irgendwie fünfeinhalb Minuten Tracks, ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr, nicht mehr so groß für so, so lange Tracks. Ähm, aber war auf jeden Fall schön, da mal wieder reinzuhören und ich verstehe auf jeden Fall den Impact von diesem Album. Und ähm, ja, nee, war, war auf jeden Fall schön, sich das mal anzuhören wieder.
2: Hm. War eine einfache Hausaufgabe, ne?
1: Ja, war eine einfache ich hätte, Hausaufgabe.
2: <lacht> ich wollte ja, eigentlich nochmal, ich grätsch ganz kurz rein, wenn Mach mal. Ähm, ganz kurz, aber. Ähm, weil äh, was hätte vielleicht zu deiner Meinungsbildung allgemein Textinhalt und sowas, hätte zur Meinungsbildung noch äh, Verbesserungen geführt? Äh, Wäre das hier gewesen? Das Buch. Ah. Zum Album, Blauer Samt, Seite 92, Erläuterung zum Text, warum er das so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat. Aber ist nicht okay, meine Hausaufgabe gewesen. Die, die ich tausend, Infos, aber kannst also du Insights geben, wenn
0: du, du reklam hier ich schon Ich schicke das mal
2: ab und schick dir das mal. Na, also das äh, Torch Blauer Samt Buch ist ja quasi ähm, eine... Wie heißt das so schön? Eine Monografie von Frederik Hahn, wie, äh, ja, wie, das, wie sein Album zustande gekommen ist und wie, wie der Gedankengang halt dazu ist. Und äh, es, äh, es ist ganz cool eigentlich, was zu dem Song, äh, als ich zur Schule ging, was alles zu lesen ist. Ähm, vielleicht für mich auch mehr als für die jüngere Generation. Ja, total lustig, dass er jetzt zwei Minuten drüber redet, ohne dann
0: kurz zu erzählen, was es nämlich eigentlich ist. Du hast jetzt deswegen nur noch 45 Sekunden für deinen...
2: Ja, ich brauche gar nicht viel lang Ich hatte äh, den Song Angels von Pym von A zum J. Ähm, kann ich erstmal ganz grob und knapp so sagen, toucht mich nicht. Musikalisch, weil es äh, so ein klassischer Beat-Pattern ist. So ein trappiger Beat-Pattern. Ein bisschen Lo-Fi-Charakter vom Sample her, nicht ganz so Synthesizer-lastig. Äh, vom Rap her ist mir halt ein zu modern auf das Beat-Pattern gerappt, so wie es klassisch halt gerappt wird dann und eben austauschbar. Äh, im Prinzip der Beat treibt das an, Text kann weg, kann jeder andere Text auch drauf. Aber wie es beim Boombap auch so sein kann, haut mich nicht so um, das Ding. Also ja, klar, ein Song, Momentaufnahme, Song übers eigene Sein. Tschüss. Schade. Wir machen trotzdem noch Hausaufgaben für
0: euch. Und das ist Ilan 44 mit Schwarz für den guten Bass. Und für dich, Emma, Chef shit von The Scientist. Und das war Backsbellove and Hey. Wir müssen uns beeilen. Dan muss jetzt mhm. eh zusammenschieben, was er schieben kann, denn wir überziehen maßlos in diesem Sinne. Danke, dass ihr da wart, ihr drei. Danke euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Versprochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao, ciao. Peace.
1: Was ich hab's.